0: Vai começar mais um Máxima Cast.
1: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje, gente, no 16º episódio do Máxima Cash, a gente vai falar sobre o profissional de TI na era da nuvem. Quais são as características desse profissional, o que ele tem de novo, quais os aprendizados e qual é o papel dele nessa infraestrutura toda. E eu tô recebendo aqui o Jean e o Danilo para a gente bater um papo sobre esse assunto.
2: Olá, galera bem, como é que tá? Aqui é o Jean, quanto tempo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, né Arthur, sobre, como você disse, o profissional na era da Cloud Computing. Sim. É a questão do, a mudança que esse profissional tá tendo em relação a essa era agora que tá chegando. Cada vez
1: mais poder na mão da TI, poder na na mão do time de tecnologia em si, né?
2: Exato. E assim, são conceitos novos né ele vai ter que ter algumas habilidades e sempre estar tá estudando né uhum. então a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui tá
0: legal fala galera aqui é o Danilo é bom é... a gente vai dar início aqui então essa parte da da nuvem é... essa importância esse avanço tecnológico que... que vem crescendo ainda mais os profissionais de TI estão cada vez mais focados aí né em cloud computing por vários aspectos é... aspectos tecnológicos é aspectos de segurança, de de disponibilidade de de, de serviço, e a galera está mais focada, eu vejo que essa essa parte de de cloud mesmo, ela vem avançando muito, e hoje existe vários tipos de de cloud, clouds híbridas, clouds privadas e a galera está bem focada em em aprender mesmo o que que é o o tal do, do, do cloud computing.
1: Antes da gente falar, acho que, da nuvem, a gente podia colocar o, o cenário anterior. Isso. Tipo, como, como é que era o, o profissional, a formação dele, o que ele, ele lidava no seu dia a dia quando ele chegava é, no trabalho dele ou no, no que ele buscava aprender, quais tecnologias ele, ele tinha disponível. A cloud, sei lá, é, tecnologia provavelmente é no final da década de 90, quando começou os primeiros estudos e, obviamente, popularização durante os, os anos 2010, já, final ali dos anos 2000, né? Agora, obviamente, do mas, do mas, boom, né? O né? boom, massificado já. Mas como era antes, galera? Da parte de
2: Dev, que é aqui uh-huh. eu sou eu, da onde que eu tenho mais né, conhecimento e frequento mais, uh-huh. mas claro, hoje em dia, inclusive o Danilo tá aqui, a gente faz muito essa ponte entre TI e DEV, né? Sim. O profissional ali que antigamente era. Deve terminava de codificar, passava o quadrado, uma caixa com código funcionando, e falava, até empurrava, funciona, faz <risos> funcionar. Aí ficava aquela rixa de, ah, não, não tô falando que é o caso aqui, né mas em algum cenário eu já escutei em que, como que isso aqui funciona? Não dá certo e tal, aí ficava empurrando para um lado para o outro. E não resolveu não não o problema. Hoje esse cenário é tá, assim, eu vejo que mudou bastante, principalmente com a adoção do, da cultura DevOps, Hoje é um apoiando o outro, uhum. fato é. Tanto que hoje aqui na Máxima a gente tem um, assim, quando a gente colocou, né, subiu nuvens as nossas aplicações, passou a fornecer computação em nuvem, as soluções, a gente teve que fazer essa transformação, né, essa mudança de que aproximou-se mais ainda dos times, o time de tecnologia, o time de TI. Então, é, tanto os dois profissionais foram afetados. Eu digo tanto o cara que faz o dev, certo. quanto o cara que antigamente, entre aspas, cuidava é, da infra. Né? Então, tanto o profissional dos dois lados foram transformados. O da ATI, que passou a ter, olhar mais para o lado do, do dev, como que funciona aquilo. E do dev falou assim, olha, eu vou ter que ajudar a ATI. Uhum. Então, isso ajudou demais a subida, a, a forma em que a aplicação é de, feita o deploy. E amadureceu a equipe, então não existe mais assim, isso aqui é meu, isso aqui é seu, vai ter um muro, né? Sim. Cada um ali cuida do, do funcionamento perfeito do, do, do negócio, do, do produto, né? Então assim, só para é, acrescentar, eu vejo que o profissional de TI, ele teve que entender vários conceitos de, de, de cloud, fato é, uhum. essa nova, né? Consequentemente, para quê? Né? Para que eu tenho que entender isso? Para ter conhecimento e saber qual tecnologia eu vou usar ou não para resolver o meu problema, e Tem muita fim, coisa
1: disponível, né? Demais. Uma coisa pode servir numa situação e outra não, né?
2: Demais. Pois é. Esse aí ainda vai um pouco além, né? Porque às vezes é, tinha necessidade, o Danilo pode falar com mais, mais detalhes, mas comprava um hardware uhum. caríssimo, né? Eu precisava de um servidor, pagava lá alguns milhares de reais, passava X anos, estava depreciado. E era muito fácil você perder dinheiro, entre aspas, né? É. Sim,
0: sim. É, eu acho que essa era, ela existe até hoje, Arthur. Uhum. Porque é o seguinte... É, tem muitas empresas que não adotaram ainda... É, nem sabem o que é cloud. Entendeu? Então... Um período de ali.
1: transformação ainda, né? Exatamente. Elas estão nesse período, né?
0: É, estão nesse período de transformação e, assim... É, vem daquele modelo onde se contratam um o profissional... É, o profissional que precisa ali cuidar do, do hardware, certo? É um profissional qualificado que precisa entender de, de hardware, de segurança, uhum. da parte de backup... da parte como que funciona, até a parte elétrica, entendeu? De como é que funciona, como é que isso tudo vai funcionar dentro ali do do data center, entendeu? Então, a gente está até hoje nessa era porque a galera não... Agora que está começando a falar de cloud e eu vejo que daqui a uns dias isso não vai mais existir. Ah, Esse data center interno aí, onde tem todo esse parque computacional, ele não vai existir mais, certo? Então, a gente ainda está vivendo essa era.
1: As pessoas estão se... É, preparando, né? É. O Brasil realmente deve ter demorado um pouco mais que a adaptação, né? O início, é né? Uso, né? Exato. Popularização, né? Tornar o negócio de fato é, aplicável, né? Obviamente tudo... E, e você não sai mu- tirando tudo, né? Porque, não. poxa, você, tem que, é, você tem que... O serviço tem que continuar rodando ou alguns outros, aí você vai subindo... É gradativamente, né? você tem que já existe uma infra que você tem que fazer com que ela se perpetue no outro modelo, né? Então, é imagino que seja um processo contínuo é de,
2: de, de evolução e adaptação, né? É complementando o que o Danilo disse, né? É, a tendência depende da necessidade, né? Uh-huh. A verdade é. Então, dependendo do cenário, é, como a gente está entrando até em tipos de nuvem, né? A híbrida, a privada, uh-huh, é, legal, e a, sempre falar, e a digamos assim, a pública. Depende do cenário, o Danilo pode até falar com mais. É, tipo assim, com a testar, né, o que eu vou dizer, mas alguns. Você não pode subir toda a sua infra para a nuvem, né? Tem certas coisas que tem que ficar ali no seu ambiente, coisas menores, é, né? Agora, é, dependendo do cenário, fala, olha, para essa necessidade aqui, para esse determinado modelo que eu preciso aqui, eu posso muito bem tirar os proveitos da nuvem. Como ele já disse: escalabilidade, disponibilidade, segurança, é, segurança né? Entre outras coisas. Então, é, aí. Normalmente conversando aqui a gente, é, é bom sempre a gente perguntar assim Onde que fica a nuvem, né? Uhum. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal De uma, é, de uma universidade E os estudantes falaram assim para mim assim, Eu perguntei onde fica a nuvem Uma pessoa falou, todo lugar Todo lugar? É. É. <risos> <risos> nuvem é Deus? Ou <risos> é nuvem é Deus? presente? É, ué <risos> Não é bem assim, né? A nuvem, ela tem um, um local físico, seguro, com segurança, com uhum. disponibilidade, redundância. Então tem... É, Vamos imaginar que é um local bem seguro onde tem servidores físicos. Uhum. Apesar que a gente fala que está em todo lugar, a nuvem está acima, não é bem assim. Não, não. não. <risos> É muito seguro. Então, quem tiver oportunidade, entra no site de alguns players principais lá que vai ter uma fotinha, um vídeo, demonstrando como que é lá dentro. Uhum. A questão de segurança, o hardware, enfim. É interessante essa mostrar que nuvem não é algo tão abstrato assim, né? Ele eu é acho concreto. Que isso aí... ele <risos> é concreto e existe de fato. E para complementar, né, já que a gente falou de cloud computing, muitas pessoas pensam que cloud computing é o quê? Né? O que é cloud computing? É, só eu tô for... A gente, inclusive, tem um vídeo né, falando de cloud Temos, computing. Tá um Temos A
1: gente tem vídeo falando. explicando basicamente o que é. E tem um. um a gente fez uma live, né, Jean? A gente conversou bastante sobre os modelos de infraestrutura, tudo que é bem mais denso, né, pro pessoal uhum. aprender de fato, né, sobre a, a nuvem, né, é, de maneira tá tudo geral, geral, no YouTube, gente, tá no YouTube, né é.
2: de maneira geral, só para tudo ficar na mesma página Cloud Compute é fornecimento de serviço de computação pela, pela internet uhum. pronto, aí bom, aí você imagina, o que, que, pode, que a gente pode incluir de serviço Danilo, né Danilo? O que, que a gente pode colocar de serviço? Segurança, backup, hardware, né?
0: Isso, a gente pode incluir toda a parte, é, vamos pensar o seguinte, tudo que tem dentro da minha empresa, eu consigo transferir para a nuvem e colocar lá de forma escalável e segura, certo? A nuvem tem muito mais a oferecer do que, é, como por exemplo, eu, ah, eu quero implementar ali um, um, um sei lá, colocar um firewall para funcionar ali, um uh-huh. firewall de borda onde ali protege os meus serviços, protege contra-ataque, eu quero configurar um IDS, um IPS. Então, é, a nuvem, ela consegue fornecer isso somente com alguns cliques, certo? Sim. De forma segura e de forma escalada. Então, você vê ali é, os dados que estão sendo consumidos, eu tenho ali toda uma parte de log também. Tem várias coisas, são várias coisas que, que a nuvem de benefícios podem prover para a gente. Legal. Um,
2: uma sugestão, né? Até, inclusive, como do quando... Nós começamos, começamos a dar uns primeiros passos na nuvem, porque é, é novidade, né? É novidade. Então, tem que ter um estudo. Não adianta você subir, é, fazer login e já... Faz, não, acabou. Hoje, a partir de hoje, eu sou nuvem 100% e tudo. 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 <risos> não, é, não, é assim, não é bem assim, não. Mas, assim, é fácil. Fácil é. Você loga lá nos painéis do, do, de qualquer player. Né? Para quem não sabe o que é player, né? são os, os provedores de cloud. Né? Então, os principais hoje, né? Que a gente tem lá a AWS, que é a Amazon Web Services. A Azure e a Google Cloud. Então, você loga lá nos painéis, no painel de cada um, faz a sua conta, claro, e já pode começar a lançar máquinas. Né? Você fala assim, nossa, por meio de clique? Sim, é simples assim. Então, Sim. o que a gente deixa aqui de sugestão, logue, faça um teste, uh-huh. aí dá uma estudada e fala assim, olha, agora eu vou subir no meu serviço. Por quê? É caro. Não é, não é barato. Então, você tem que saber, olha, o que, que eu vou colocar, para que, que eu estou colocando, Claro, tem maneiras de deixar mais barato, né, Danilo? Por exemplo, meio de RIs, né? Entre outras alternativas, outras abordagens, né?
0: Exatamente. É, na verdade, você... Assim, o conceito de nuvem é pague pelo que você use. Sim. Então, assim, tem que ter um estudo, dependendo do projeto, dependendo do que você vai fazer. É, É todo um estudo técnico. E, assim, exatamente, pague pelo que você usa. Se você usa além daquilo que você quer... Lógico que você vai pagar um pouquinho a mais, certo? Mas assim, é é tudo estudado, tem toda uma uma parte aí né, de projeto que tem que ser feito, tem que ser estudado para poder colocar isso de uma maneira barata na na nuvem.
2: Legal. Solução tem?
0: Solução tem. E
2: e assim, é é bom a gente deixar também claro que a gente hoje tem lá cloud computing, tem algumas empresas que vendem serviço como Colocation e VPS, né? Então é, é bom saber as diferenças. Porque, normalmente, o, o Cloud Compute ele é mais amplo, né? Então, uhum. você pode expandir ali os seus serviços, os seus servidores. Quando a gente fala já numa, numa VPS, em algo mais dedicado, ali, um servidor dedicado para fazer ter, determinada solução, é, ele tem uma limitação, que é a limitação do hardware, né? Então, na hora que você precisar expandir a sua... Seja a sua, sua aplicação ou até a, a capacidade de nível de CPU hardware, hardware, então você pode encontrar alguns problemas. É bom estar tá em mente essas diferenças, assim como o Colocation. Colocation, você vai lá, aluga um espaço, né? Energia, um espaço físico, né? Uhum. Então você vai aluga, alugar o que? Vai alugar é, o gerador, os hacks, o e o ar-condicionado e o espaço. Isso. Agora o hardware é seu. Né? Entendi. Então já no lado de cloud do, do desculpa do colocation e do VPS é bom a gente estar tá sempre em mente é, das diferenças para saber então qual utilizar. Não existe assim, olha, ah, quer dizer que agora eu vou usar só Cloud Compute. Não, não é bem assim. Então dependendo do cenário. Um é melhor que o outro, adapta, faz a junção, né? então ali é, vai muito do que da sua necessidade.
0: É, dep- é, assim, é, foi como o Jean falou, a VPS a gente consegue achar preços mais, mais acessíveis, uhum. certo? Mas como ele falou, o hardware ele é bastante limitado, certo? Então, dependendo do projeto, a nuvem ela consegue trazer essa estabilidade e a VPS não, e o Colocation a gente tem essa mão de obra, né? Sim. Acaba tornando mais difícil aí devido a tempo, às vezes a pessoa lá que tá colocando o Colocation tá em outra cidade, ele é alocado em uma, ele tem que se dirigir até lá, ver o problema, pode ter um período de indisponibilidade aí causando problemas aí o pro cliente, ou pra, é, no caso, essa aplicação que tiver hospedada lá. Tem vários clientes em cima dela, entendeu? Então, tem tem essas essas, essas questões também, né?
2: Legal. É é, é interessante porque não existe solução bala de prata, né? bom deixar isso bem claro. Solução bala de prata, não existe isso. E, bom, depende do seu cenário, você vai escolher o que que você vai usar. Então, quer dizer que, assim, resumindo, né? coloqueio é ruim? Não. VPS é ruim? Não. Cloud Compute é ruim? Não. É porque é caro, não é bem assim. Então, o que, que eu vou usar, o que, que eu quero, qual que é o meu objetivo quais são os meus requisitos, seja eles funcionais ou não funcionais. Estou né? falando a nível de aplicação e até de, de, da infra mesmo. Aí, baseado nisso, a gente faz a determinada decisão para qual utilizar ou um híbrido, né? Uhum. Usa
1: tudo. Legal. Jean, hum. Danilo, conta para a gente um pouco sobre a parte. É, dos conhecimentos, a parte a gente estava discutindo sobre aplicação de ou que muda, por exemplo, com os containers dentro da desse novo cenário. O que, que são os containers para quem não conhece, né?
2: Então container, né, Danilo? Danilo, a gente está explorando, vem explorando nos últimos anos, né, é, bastante essa tecnologia, Docker, Kubernetes, né? Então o Danilo está mais à frente ali com a gente eu, eu como eu sou mais a parte acostumado mais com dev ali, eu utilizo a tecnologia. Então sei a nível superficial uhum. e para o meu, pela necessidade. Agora o detalhe mesmo, o Danilo sabe falar para a gente.
0: Tá, o, o, o container nada mais é que é uma... Ele utiliza uma, um host físico, é, um servidor e... Na verdade, ele, o, o, o container ele são várias caixinhas dentro desse SO, desse servidor físico, no, cal, no qual compartilham o mesmo recurso. Ou seja, eu tenho o meu SO, o meu Linux ali, e por trás dele roda um Diamond, que nada mais é que o serviço do, do Docker, vamos supor, uhum. ou do meu Kubernetes, ou enfim, qual o serviço de container que a gente vai usar. E ali tem várias caixinhas dentro, dentro desse SO. E esse SO ele vai consumir o recurso, esses containers vão consumir o recurso do SO mas só o recurso que realmente ele precisar. Ou seja, o que, que a gente ganha aí? A gente ganha um ganho de recurso, certo? É diferente de eu ir ali num servidor e instalar uma aplicação e essa aplicação ela vai consumir todo o meu recurso. Certo. Certo? Então o container ele entrou para revolucionar isso. O que, que ele faz? Ele pega ali toda... Se eu quiser ter 100, vamos supor, VMs, entre aspas, né? rodando, rodando ali na meu SO, ele vai consumir realmente o que ele precisar. Usou ali o que ele precisa, ele mata a máquina... Esse é o conceito de, de, uhum. de container, né? É uma, é uma coisa que pode se tornar escalável e realmente ali usar o que eu preciso naquele momento. Faz o que eu preciso ali e, e morre.
2: Legal. Certo. Adicionando no que, no que o Danilo falou, né? Facilmente a gente consegue subir, vamos supor, vamos dar um exemplo bem aqui, mais simples. Eu tenho que instalar um banco de dados na minha máquina, né? O que, que eu faço? Eu entro lá no site do banco de dados, né? ou seja, vamos pegar aqui e ficar o post, entra Entro lá, faço o download do instalável Linux, Windows, enfim, depende do meu SO. e instalo. Ou seja, olha o trabalho que me deu, entre aspas, né? Foi lá, fiz download, instalou, tal, subiu, funcionou. Consome meu hardware. Uhum. Com container, você vai lá no Docker Hub, por exemplo, dá um comando, usando o Docker, claro, Docker Pool, e baixa aquela imagem, pronta, pronta. E ela sobe na sua máquina. É simples assim? É. Ah, não preciso fazer nenhuma configuração? Precisa, mas qual que é a configuração? Informar a porta, usuário, sem, nesse exemplo aqui, né? Mas, pensa só o o trabalho que foi abstraído de instalação. Agora, vamos fazer um exemplo mais, assim, pesado. Precisei formatar uma máquina, um servidor. O que eu tenho que fazer? Formatar ele todinho, né? Instalar tudo de novo, tudo de novo. Já com o container, você pega um container, você prepara com o Linux que você quer ali e sobe ele, desliga, sobe, desliga, aumenta, Controla, Diminui. adiciona. Faz o, é, a, é muito fácil você lançar aplicações. É muito fácil você subir um container, descer um container, vamos um, chamar assim. Né? Então, é, a, o container de maneira geral veio para ajudar a acelerar é, o, o, o deploy, é, a questão de escalabilidade, a troca, a atualização. Então, ah, quer dizer então que ele vai ser usado somente para o ambiente de, de dev? Né? Provavelmente de não. É, o O Danilo tem utilizado bastante, né, Danilo, lá para o pessoal, para a infra da máxima, propriamente dita, interna, para as nossas aplicações a gente utiliza internamente. Então, ele se aplica a vários cenários. Então, é bom você que está nos escutando e nos assistindo dar uma testada também, né? Então, mais uma sugestão nossa aí, Cloud Compute, testem, mais uma do Docker também, o Container, instala na sua máquina. Vai lá, baixa lá um, um, um container qualquer, não sei que aplicação que você utiliza aí. Às vezes você utiliza Nágios, né, o Danilo, para monitorar, seja. Qual outra de, de que aplicação que a gente utiliza muito no ambiente
0: Bom, a gente utiliza Zabbix para fazer monitoramento, uhum. é Grafana, a gente utiliza agora para logs, que é o. A gente chama de Elk, né, que é o Elasticsearch, que ele coleta logs, e uhum. é tudo containerizado, entendeu? Então a gente tem essa facilidade e eu consigo configurar todo esse data source, esse, esses dados em um outro diretório para não ter ali o, essa gama de informações rodando dentro do meu container. Ou seja, ele vai rodar só a, a parte mesmo do sistema uhum. em si, como se eu, vamos supor, eu instalo ali uma Apache ou um, um Tomcat, ele vai rodar somente isso. E ele vai pegar informações de outro local, certo? Para não poder ali consumir o recurso é, dentro do meu container. Então, tem vários, vários benefícios e o container mesmo entrou aí para revolucionar essa parte de de aplicações, servers, entendeu?
2: Massa, muito legal. Complementando, né, Arthur, o que a gente está falando aqui, o container, que é o Kaas, vamos chamar assim, né? Vamos pensar no ambiente nuvem, né? Ele é um um tipo de serviço para cloud. Então, nós temos lá o IaaS, Paas, Kaas, Faas, então, esses, esses esses nomes, essas sopas de leitrinhas, aí cada um com um determinado serviço, né? De uhum. fazer uma analogia, uma analogia, recentemente nós tivemos em Salvador, né? Não tem Nordeste, então a gente mostrou uma imagenzinha lá do Pizzas a Services. Para quem não conhece, é uma maneira mais simples de explicar esses tipos, né? De, é, de serviços, né? Da cloud. Então, é, só para a gente exemplificar aqui, ó lá, vamos lá, eu preciso fazer uma pizza, ou melhor, eu quero comer uma pizza. Uhum. Tá bom, quais são as opções que eu tenho? Eu faço em casa. Ou vou no supermercado e compro a massa, ou eu vou e, e, e peço a. É, aço ela ali em casa, né? e por fim eu saio para jantar. Então vamos imaginar cada uma dessas aí como um, um serviço. O primeiro, que eu do myself, eu faço eu mesmo, né? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar os ingredientes, comprar a massa. Então pensa que cada partezinha, cada item para compor minha pizza, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que montar. Então, esse aí é um on-primes. Feito em casa, feito por mim mesmo. Se a gente for pensar agora no ias, qual que é a parte que é gerenciada por alguém? Ou seja, uma empresa foi lá e já deixou isso pronto para mim. Uhum. Ela já deixou pronto, por exemplo, o queijo, ela deixou pronta a massa. Então, teoricamente, eu vou lá e pego a pizza. Põe no forno. Põe no forno. <risos> Mas o forno é meu, né? Uhum. Forno, energia, tudo é meu. Agora, e o fogo, inclusive. Agora, se a gente for pensar no PaaS, que é uma plataforma como serviço, eu peço uma entrega. É um serviço hoje de entrega, de delivery, uhum. né? Ah, eu quero uma pizza. Chega para você, a pizza já pronta, você Conta. só pega e come, Conta. né? Claro, agora a mesa, o local, o refrigerante é seu. Agora pensa num, num fazer uma analogia com o Sars. O uhum. que, que você tem que fazer? Olha, eu quero comer uma pizza. Eu saio, vou até um local, é, uma pizzaria, sento. Ou seja, já tem mesa, já tem tudo. A única coisa que eu vou fazer é pedir e comer. Uhum. Então, olha só, a abstração... É, se a gente for fazer uma analogia que a gente foi abstraindo as, o, o, um, um simples exemplo um simples exemplo né, de pizza a gente abstraiu os tipos de serviço Sim. então só para ajudar a gente depois a falar assim olha, o que, que eu preciso né, pra minha, qual que é a minha necessidade aqui dependendo da minha necessidade eu vou de, de on-premises eu vou IAS, saas. então para ajudar a, a, a gente entender qual serviço escolher
1: legal, bem legal e o que vocês acham é qual é, pelo menos qual foi para vocês o maior desafio nesse momento de, de adaptação vocês tiveram de fato que passar a implementar esses novos recursos, essas novas tecnologias na, no dia a dia na vida de vocês, como no trabalho, né? Porque parte, obviamente, como ela vai evoluindo, se a gente não evolui, a gente começa a perder oportunidades de trabalho, começa a ficar
0: defasado e como, como foi para vocês... Ah, o desafio maior foi a adaptação com o Cloud Computing. Uhum. É, eu falo no seguinte quesito, a gente entender como é, como é que funciona os serviços para também pegar ali as nossas aplicações, todos os nosso, todo nosso, nossos códigos aqui e aplicar na nuvem de maneira correta. Existe uma responsabilidade muito
1: grande nisso, né? Existe, né? Certeza, certeza. Então, isso, isso é, eu acho que também pesa bastante, né? Da mesma forma com quem, como tem, quem está vendo a gente... Existe uma responsabilidade muito grande né, de, ao se fazer isso. Né?
2: É, exemplificando o que o Dani falou, né, no caso do, de uma aplicação, uma aplicação, as nossas aplicações, não, só que ela é um prime, as versões né, anteriores. Então, é, quando for subir para a nuvem, não dá para subir de qualquer jeito. Né? Aí tem que ter toda uma técnica de quebrar, aí vem padrões arquiteturais, por exemplo, de microserviços, como que isso vai funcionar, como que isso vai escalar, como isso vai ser disponível. Então, isso foi desafiador, né, Danilo? isso, parte. Como
0: a questão do gargalo também, né? Gargalo. Então, até a própria questão de monitoramento, como que a gente vai saber que está ah, fazendo mil requests ali, como é que o meu servidor, como que ele vai aguentar essa carga de dados. Uhum. Então, assim, é, na atualidade, a gente tem que realmente forçar e é a nossa ideia é mergulhar fundo em cloud Sim. computer para poder entender como é que funciona esse serviço. É uma dica que eu dou como existem várias nuvens diferentes, né? então, assim, cada uma tem uma maneira de ser configurada. Sim. Então, o é, aconselho a escolher uma de preferência, certo? E mergulhar.
2: Mas os conceitos são... É bom deixar claro, né, Danilo, que os conceitos são os mesmos, né? Isso, é, né? os conceitos é, são os mesmos. Escalabilidade, só que... né? Disponibilidade, né?
0: Isso, só que cada uma tem uma forma de ser configurada. Cada Sim. um Sim. tem um nome diferente, certo? Sim. Então, é uma dica que eu dou. Mergulha fundo e depois que começa, só tenha crescer.
2: Legal. Isso, acrescentando, é... não existe assim, olha, eu vou estudar um ano para então começar a utilizar, uh-huh. não, não, <risos> não faz sentido. <risos> então quando a gente começou, a gente foi, claro, já tem um tempinho, né a gente começou a falar, como que isso funciona? Como isso... É praticamente assim, nossa, o que, que, é, é, que, é que acontece aqui? Como, que, como é que é isso? Como é que lança um container? O que, que é container? Uh-huh. Ou melhor, o que, que é máquina? Ah, não, eu, eu sou acostumado a ter um servidor que eu posso rodar várias aplicações ali dentro. Tá bom, mas e se esse servidor é, morrer, cair? Vai cair todas as aplicações? Então, são conceitos que a gente foi... É, é um, são passos, né? são steps, igual o Dani falou, no sentido de, tipo assim, mergulham, né, mas aí você vai mergulhando, mergulhando. Um exemplo muito simples que a gente... É, são passinhos, né, escadas, degraus que a gente vai subindo. Um exemplo assim. Ah, são vários servidores para atender uma determinada requisição. Cada um está escrevendo um log. Né? eu vou acessar servidores individualmente então, vou fazer um exemplo tosco aqui 5, eu tenho 5 eu tenho servidores para é, atender essas requisições está acontecendo alguma coisa eu tenho que ir lá ver, olhar um log daquilo eu vou entrar no 5, agora eu não sei qual dos 5 entrou a sua requisição pensa só, a, a complexidade que não é, então o que, que eu tenho que fazer para gerenciar e colocar esse log num lugar só e poder ver é, ele nesse lugar só então são desafios e são coisas que a gente vai, na medida que a gente vai mergulhando, né, Danilo? Sim. A gente vai falando assim, olha, nossa, aí como é que funciona isso? Vai mais um pouco, vai mais um pouco. precisa ser escalável, preciso rodar em container, preciso rodar com função, preciso que o meu banco seja disponível e assim por diante. Sim. É, complementando, né, assim, o que, que a gente está querendo falar no final uh-huh. das contas, né? Qual é a característica essencial do profissional de, pra, nessa era do Cloud Computing? Nós fizemos algumas... Anotações aqui, nosso ponto de vista é aperfeiçoamento constante, ou seja, tudo que a gente falou aqui vem de acordo com o estudo e nada vem assim, olha, por osmose, né? Triscou, (risos) já domino, né? né? Então, aperfeiçoamento constante. A gente sempre sugere certificações, especializações, né, Danilo? Quais quais vocês sugerem aí para essa área de cloud?
0: Bom, é... Tem várias certificações no mercado. Uhum. Aí depende do que o profissional quer especializar.
1: Depende também do da, da qual player ele quer e especializar. Qual player ele vai
0: escolher, entendeu? Uhum. Mas a gente tem grandes players aí como GCP, AWS, Azure. Então, existem certificados específicos. Ah, se eu quero ali ser um, um, um dev trabalhando com a AWS. Uhum. Tem a certificação de dev. Se eu quiser uma certificação de infra, de DevOps. Então, ali ele é bem... Ele é bem as certificações são bem claras para o lado que você quer, a vertente que você quer seguir. Legal. Certo?
2: Isso. E uma coisa que ajuda muito, né, é a capacidade autodidata. Nem todo mundo tem essa característica, mas assim, a partir do momento que eu acho que a pessoa já começa a mexer com TI, parece que <risos> é, é, tá no DNA. Mesmo para ir funda, a, aprofundando ali, então isso é muito importante, porque você vai explorando, você vai explorando, 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 quando você vê se já tá com alguma coisa bem bacana, né?
1: você falou um perfil exploratório de, é... de, de curiosidade, de, de conhecimento, né? De, de ir se aprofundando e testando já. É. Igual. Isso. eu não faço um vou aprender tudo que eu, eu consegui depois vou botar em prática, amigo, você nunca aprende assim, não. né, você testa vai aplicando, né, assim, e assim
0: você vai aprendendo novas coisas né? é, igual no, no início, quando eu comecei a mexer com cloud computer, eu já fui eu vou em muitas palestras, muitos eventos e eu falei não, não é possível, isso tem uma na minha cabeça <risos> <risos> aí um rapaz me falou lá, não, mas é, você tem sua máquina lá e conforme você for utilizando sua aplicação, vai colocando memória automaticamente, a própria, tudo agendado, tudo programado, você vai colocar mais... A, a, o seu player vai colocar mais memória ali e vai, vai fazer isso é, expandir de forma gradual. Eu falei, não é possível. Sem ação humana? Falei, sem ação humana. Então, assim, isso foi um start para uh-huh. eu... Eu fiquei vidrado mesmo. Eu falei, eu vou entrar nisso de cabeça. Legal. Então, eu vejo que hoje é, é muito mais simples do que eu imaginava entendeu? E assim, dentre vários, vários recursos que tem lá. Legal. Legal.
2: É interessante complementar que é, essa exploração, né, Danilo, não é fácil, né? No <risos> início, né? Mas não, não é é, uma vez você iniciou, você fala assim: "Nossa, vou mais um pouquinho aqui. Como que funciona esse negócio de autoscaler? Mais um pouquinho. Como funciona o load balancer, né? Para que load balancer? Ah, eu tô com a minha aplicação na nuvem. É, e, e preciso e tem lá meu banco de dados, ele vai poder ficar exposto pela internet? Não, né? Então não é uma, não é uma boa prática uhum. Enfim, então são coisas que vai ajudando a explorar, vai ajudando a testar, né? Por quê? Para, no final das contas, a, a pessoa dominar as ferramentas que tem, né? E, assim... Saber é o, o que está fazendo. Saber o né? que está fazendo, né? É o perfil que a gente acha do profissional de TI para essa época, que é uma pessoa autodidata, que especialize, que aprofunde nos conteúdos, que, é, que saiba escolher também a, qual que é a solução aí a empresa que vai utilizar para apoiar a, a, a sua é, jornada na nuvem, vamos Sim. chamar assim porque não adianta nada você subir e por si só pronto e do nada aí você não tem quem te ajude, quem te apoie, quem te forneça conteúdo, então é, isso ajuda demais assim e, e por fim uma visão 360 né porque não adianta nada então beleza eu vou soltar vou subir aqui um servidor para a nuvem e só para subir não tenho nada ali demais tá e, e assim <risos> tá mas o que que isso vai agregar para a empresa parece que se for nada não faz sentido né exato mas tem benefícios, né? a, a, a dica que fica é explore, navegue, utilize é, e você vai gostar dessa, dessa área, é muito legal.
1: Mas, gente, queria agradecer a participação de vocês, obrigado muito pelo trazer esse conhecimento aí. E se você que está ouvindo gostou. Desse episódio Escute os outros episódios também Sobre tecnologia Procure também Conteúdo no nosso YouTube A gente tem Vários podcasts gravados Vários vídeos Falando sobre assuntos Como esse né? Então é, Explore nossas redes sociais também. Seja, seja um explorador <risos> Também do, do nosso conteúdo né? A gente está produzindo Bastante coisa para vocês E se você é, quiser né, Se inscreve no podcast No Apple Podcast No Spotify é, no SoundCloud são diversas plataformas que você pode continuar escutando os episódios sempre. É, muito obrigado gente e até a próxima. Valeu galera, obrigado até mais. Galera. Tchau
2: tchau. Obrigado.